0: lleno de ideas, con millones de formas de pensar, y todas juntas, convergerán ahora en un solo propósito, en un
1: solo espacio. Punto de Fuga, con Gabriela Soberanes y Yolanda
0: Burgos. Punto de Fuga, donde las ideas convergen. ¿Qué tal amigos? Muy, muy buenos días. Les damos la más cordial bienvenida a su programa Punto de Fuga, donde las ideas convergen aquí por Facebook Live y ya saben que cuando terminemos también estamos por YouTube y por Spotify, así que vamos abarcando cada vez un poquito más en las redes sociales y en otras plataformas. De verdad, muy agradecidos con que nos estén, agradecidas con que nos estén acompañando y bueno, pues hoy es una mañana espléndida, la verdad, este 20 de febrero, sábado 20 de febrero, estoy bien, ¿verdad? Sí. Este, y bueno, pues le quiero dar... Como siempre, la cálida y cordial bienvenida a mi compañera de micrófono, Yolanda Burgos, a mi amiga Yolanda Burgos. Hola, Yola, buenos Hola, días, buenos ¿cómo días, estás? Gaby
2: Muy bien, muy bien, muy contenta. Estamos entusiasmadísimas muy entusiasmadísimas por el
0: tema y que tenemos aquí a Vanessa, de invitada. Es. Y bueno, pues obviamente darte Gracias. la más cordial bienvenida a este programa Punto de Fuga, agradecidas de que es aceptado nuestra invitación, por fin tenemos el gusto de conocernos, yo también he escuchado hablar mucho de ti, todo cosas muy muy positivas y por supuesto en la antesala el poder platicar de otros temas, otros tópicos, pues viene a la, a la mente el deseo de tenerte en algún otro momento, pero no hay que apresurarnos, hoy te tenemos con nosotros, bienvenida, ¿cómo te Gracias. amanece? Gracias, me amanece maravillosamente bien, agradecida con la vida. Qué bueno, nos da mucho gusto que, que a pesar de que haya sido una semana de pronto atropellada para muchos, hoy ya empezamos a sentir un ambiente diferente, esa es mi, mi percepción, sí, ¿verdad? Vencido. Este Y bueno, pues eh, voy a correr un poquito esto, okay. porque me
2: comentan que a Vane no se le escucha, Okay. mucho, entonces como hoy es la que nos interesa, <risa> exactamente. <risa> eh, nada más si nos pueden amigos
0: comentar, si escuchan bien a Vanessa, se los agradeceríamos mucho. Bueno, pues hoy vamos a platicar de un tema eh, que creemos que es relevante, súper importante. Nos dimos a la tarea de buscar a alguien que realmente pudiera contribuir a enriquecer y a darnos un panorama más amplio y, y sobre todo, creo yo, saludable respecto a este tópico. Vamos a hablar el día de hoy acerca de la relación madre e hija, o sea, una relación con sus inevitables complejidades y creemos que estamos seguras realmente que Vanessa va a poder hacer un aporte eh, realmente interesante, importante y enriquecedor para poder platicar de esto. Entonces, eh, vale nosotros normalmente abrimos el programa con una, con una frase, una frase que generalmente, bueno, pues alude al tema, ¿no? Antes de entrar ya al tema en sí, pues queremos, hacemos un espacio de agradecimientos, agradecemos a nuestros patrocinadores de este delicioso elixir, no sé qué te pareció el café,
1: Divino. nos
0: dijiste que te gusta mucho el café, este es café de casa tostadora corazón de café, sus propietarios Rafael y Georgette que siempre tienen pues una deferencia con nosotros y que pues nos permiten disfrutar de este elixir. Y lo hacemos cada sábado y en las reuniones de trabajo. Entonces, de verdad, muchas, muchas, muchas gracias. gracias. Y también el apoyo que recibimos de Enfoque Integral, consultoría, capacitación y coaching. Y de Finhouse, asesoría en crédito hipotecario. Y bueno, pues tenemos desde luego un apoyo enorme detrás de esto que hacemos, que lo hacemos para que podamos... Eh, contribuir con ideas de valor que nos inviten a la reflexión y que puedan contribuir a que cada uno de nosotros en este mismo proceso sin erigirnos en expertos, hablando desde nuestra propia experiencia y nuestro propio aprendizaje de temas que nos ayuden a tener una mejor calidad de vida y hoy no es la excepción. Eh, vamos a hablar acerca de la relación madre e hija y yo creo que no es un secreto que para muchas mujeres esta relación sea compleja, ¿no? Sí. ¿Estamos de acuerdo, no? Eh, al final de cuentas, eh, hoy vamos a hablar de esa energía eh, femenina, vamos a hablar de cómo debemos o podemos concebir, más bien podemos concebir la relación madre-hija. Y voy a, 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 a comentarles que me llamó mucho la atención que cuando quise eh, buscar una frase para el programa, me encontré con estas y se las voy a compartir algo muy sui generis, ¿no? Eh, busqué, obviamente, googleé porque me gusta ir a diferentes fuentes. Eh, frases madre e hija. Y fíjense, las primeras que me encuentro. Una madre es la mejor amiga de una hija. Una <risa> hija es solo una niña que crece para ser tu mejor amiga. Wow. La felicidad es tiempo de madre e hija. ¡Ja, <risa> Gracias por reírse, yo también, ¿qué pasa aquí? Es cuando te das cuenta que también creo que hemos idealizado un poco la relación, pero bueno, somos parte de una cultura que cree en la naturaleza automática de ese amor incondicional y de ese comportamiento instintivo maternal, ¿no? Entonces, preferí y por fin encontré algo más ad hoc, que creo que al menos yo sí quiero comentar en algún punto antes de cederle la palabra, bueno, más bien después de cederle la palabra a Vanessa. La frase que encontré es de Christian North, North perdón, no tengo mis lentes.
1: Northrop. Northrop.
0: Northrop sí. Pero dice así, la mejor herencia de una madre a una hija es haberse sanado como mujer. Exactamente. Bueno, eso hace ya más sentido, ¿verdad? Entonces yo creo que ya podemos entrar de lleno al tema, este... Estamos muy entusiasmadas, Yolanda y yo, de escucharte. Empieza. ¿Qué nos puedes decir? Y seguimos la charla, porque acuérdense que esta es una plática. Espero que estén tomando también ustedes un rico café. Platícanos, Vane. Así
1: Acercadote un poquito y a lo mejor... Yolanda, gracias, Gaby. Fíjense que lo que voy a decir hoy puede ser que asuste a varias personas, ¿no? Rete muchas ideas eh, preconcebidas que tenemos acerca de esta relación que también creo que es importante quitarle un poco de peso y hacerla como con más facilidad, ¿no? Porque sí es verdad que en, en ocasiones puede ser complicado, pero yo creo que también es uno de los vínculos afectivos más enriquecedores que nos dejan con una, una herencia maravillosa por la parte femenina, ¿no? Eh, cuando nosotros hablamos de la relación madre-hija, quiero que pensemos, que las personas somos un cúmulo de creencias y de programas que nos, que nos dejan precisamente el legado pues, de la cultura, de nuestra familia, de los medios de comunicación y está muy sesgado a repetir esos comportamientos. ¿no? Sí. Entonces, lo que voy a decir es que creo que uno de los grandes problemas en las relaciones madre-hija y en todas las relaciones en general con las mujeres que nos han dado una cantidad de programas que ya no aplican para la vida que estamos viviendo. Es como si nosotros, bueno, hasta los teléfonos, toda la tecnología se tiene que actualizar, ¿no? Claro, claro. Y, y nosotros seguimos con un programa muchas veces de la época de la Inquisición. Uh -huh. Nunca nos hemos preguntado por qué hacemos algo y les voy a contar una historia que a mí me encanta porque creo que refleja lo que ha venido pasando en los vínculos, en las relaciones. Esta es una señora que está haciendo la cena de Navidad, invita a su mamá, le dice, ay mamá, me encantaría cocinar esta cena de Navidad contigo. Y entonces están sentadas preparando todo y a la hora de, de hacer el jamón, corta, voy, voy a seguir tu receta mamá, porque aquí dice que el jamón se corta, se, toma, se ponen dos Pyrex, eh, y le ponemos estos ingredientes y lo metemos al horno. Y ya que lo meten al horno, la hija le pregunta a la mamá, «Oye, mamá, ¿y por qué siempre cortas el, el jamón en dos? ¿No? ¿Es para que chupe más el jugo? ¿Qué es?» Y no. la mamá le dice, «Pues fíjate que yo no sé, pero vamos a preguntarle a tu abuelita que está en el nursing home, como se usa en Estados uh -huh. Unidos, ¿no? Vamos a hablarle y vamos a decir, ¿por qué esta receta es así?» no Y claro. le hablan a la abuelita, y a la abuelita muy grande le contesta, le dice, «¿Qué pasó, hijita?» ¿Te queremos, Tenemos esta duda, «¿Por qué se parte en dos el jamón y se mete en dos Pyrex?» Ay, mi amor, eso es porque cuando yo era joven, mi estufa era tan chiquita que solo cabía un Pyrex chiquito, entonces siempre tenía que cortar en dos Ay, el amor. jamón, ¿no? O sea, sí. nada que
0: ver con que saliera mejor la receta. Exactamente. Claro, claro, y, y al final son paradigmas, ¿no? Exactamente. Correcto, son eso es como eso. una analogía interesante y yo me quedo un poco en shock cuando empiezo a buscar las frases porque encuentro que hemos idealizado eso y es parte de la cultura. Y, y la realidad es que, digo, a menos que la audiencia sienta en general algo diferente, pero la relación madre-hija es compleja. Y creo que nos decimos mentiras cuando no aceptamos
1: que es así. ¿Verdad? Claro. Y, y también hay que definir eh, pues qué es complejo, ¿no? Porque complejo no, no quiere decir que todo el tiempo sea difícil. Claro. ¿no? Pero complejo tiene que ver con algo que a mí me gusta mucho, ¿no? ir a mi interior. Cuando surge algo con mi hija allá afuera, voy a ver qué mueve en mí. Eso es lo complejo, que lo difícil en esta vida es ir hacia adentro. Y esa es la energía femenina. La energía femenina va hacia adentro. La energía masculina es hacia afuera, es expansiva. ¿sí? Entonces, cuando hay algún suceso que nos rete allá afuera, hay que ir a nosotros mismos y hacernos el cuestionamiento. ¿En base a qué estoy creando eso? Porque son relaciones que se crean mucho en base a la culpa. Y claro, ¿por qué lo que voy a decir va a retar mucho de, de lo que conocemos? Porque parte de las dificultades que tenemos las mujeres en nuestras relaciones con todos los demás, hijos, mamás, papás, es porque a nosotros no se nos enseña a tener un proyecto de vida. A nosotros se nos enseña que nuestro proyecto de vida deben ser los hijos y el marido. ¿Sí? O sea, se nos mete un programa donde nosotros tenemos que encontrar un hombre con el cual hacer nuestra vida. ¿no? O sea, nosotros no está permitido en esta realidad, en esta matrix, en esta cultura, tener un proyecto de vida. Tú lo creas a través de un hombre. Entonces, imagínate cuando no tienes un hombre en tu vida. Claro. O cuando no tienes hijos. Es así como desbordante, ¿no? Eh, desbordante de cómo te juzgas. Y con esos paradigmas, sin cuestionarlos, vamos a hacer nuestras relaciones. Entonces, muchas veces, cuando nosotros tenemos una hija o un hijo en nuestro vientre, ya estamos poniendo expectativas de lo que el otro, de lo que los hijos deben de ser. ¿Y cómo van a llenar nuestra vida? Completamente.
2: Tienes razón, Vane, porque bueno, yo creo que en parte mucho de la dificultad o complejidad que tenemos, en, sobre todo cuando... Eh, en una relación, digo, no es que entre madre e hijo no la haya, pero yo creo que sobre todo entre una relación de, de madre e hija es precisamente esa: de que eh, llega un momento en el que, pues a tu mamá la pones en un pedestal, ¿no? Y no te das cuenta que tu mami, pues es una persona humana que hizo lo mejor que pudo con lo que tiene y que pues obviamente ella también viene arrastrando ciertas expectativas o heridas de la infancia, ¿no? Entonces tú, eh, pueden pasar dos cosas yo creo, ¿no? Sobre todo cuando es de mujer a mujer, ¿no? De madre a hija. Que te mimetices con los sueños de tu mamá, con las expectativas que ella no pudo cumplir uh -huh. y que pues, pues ahora sí que vivas la vida de ella, ¿no? O, o que, que, que tu mamá pretenda que vivas su vida o todo lo contrario, o sea, eh, que haya una rebelión porque tú quieres buscar tu propia identidad, ¿no? O sea, por ejemplo, en, en mi caso, ¿no? Mi mamá, pues, me tuvo a los 23 años, a los 33 años ya era mamá de cuatro mujeres, ¿sí? Y ella nos inculcó mucho el que estudien, que tengan una carrera, que no se enamoren muy jóvenes, que no se casen muy jóvenes, o sea, y, y viene un, un shock, ¿no? Porque tú dices, bueno, o sea... Eh, te pones a pensar, ¿no? O sea, si ella, ella es feliz entonces o no es feliz, ¿no? Si ella se casó tan joven, ¿por qué me está eh, pidiendo o, o aconsejando eh, darme yo más tiempo, ¿no? Y no, no realmente no es que no haya o no así, no sea ella o no feliz, tal vez pues fueron cuestiones que también a ella le hubiese gustado llevar a cabo y tal vez no sé, en su, en su conciencia o en su pensamiento dirá, me encanta estar casada, me encanta tener hijas, pero igual y me hubiera podido esperar un poco más de tiempo y hubiera vivido más algo, eh, o sea, más mío, ¿no? Más, algo más de lo que yo quisiera. Sobre todo que mi mamá, por ejemplo, era, es una persona que desde muy joven se encargó de sus hermanos. Entonces ella fue mamá sin ser mamá, no muy, muy joven, ¿no? Entonces tal vez hubiera muchos sueños que ella no pudo concretar, ¿no? Uh -huh pero ahí viene ese como que choque ¿no? Y, y yo sí siento que en mi caso en mi adolescencia sí tuve como un choque muy fuerte porque pues ella en su, en su amor de, de querer, de acuerdo a su experiencia, decir, oye no lo hagas así, hazlo de esa manera yo sí sentí como que el querer revelarme ¿no? entonces yo creo que ahí es cuando viene ese conflicto con madre e hija el, o te mimetizas con ella o te rebelas ante ella, ¿no? y en
0: cualquier caso crea un una culpa ¿no? que es lo que tú hablabas al principio y me gustó mucho eh, que pudiéramos partir también de una realidad que tú comentaste hace un rato eh, culturalmente no nos enseñan a, a tener una individualidad bien entendida y digo obviamente no podemos hablar por los hombres como decir ah ellos lo tienen más fácil porque sería injusto porque ni somos hombres ni necesariamente es así pero sí creo que las mujeres enfrentamos un gran desafío cuando, sobre todo cuando venimos eh, llenas de esas inquietudes que no, no digo que no, no sea general no puedo hablar por las demás pero yo puedo hablar por mí lo que comenta Yola por lo que puedo percibir también tú lo has vivido una sensación de que no se limita mi vida a compartirla con mis hijos y con mi marido o hacerla a través de, de esas personas tan importantes sin embargo genera un conflicto enorme porque aunque, aunque a lo mejor incluso racionalmente uno entiende que es totalmente justo eh, completamente legítimo el desear tener una vida propia o sea que no sea una extensión del marido de los hijos la realidad es que genera un conflicto hay una sensación como de estaré haciendo bien de ver por mí y eso creo que también tiene todo que ver con el vínculo materno eh, porque bueno, vamos a, a comentar también qué pasa cuando ese vínculo no está sano y cómo se ve reflejado en nuestra vida no o sea, los problemas con, de pareja eh, con la sexualidad, con la abundancia con, con la autoestima el, el sentido de merecimiento y una serie de aspectos que podrían motivarnos si es que no tenemos una sana relación con la madre el pensar... ¿Cómo se está manifestando esa, ese, ese problema o esa situación no resuelta con la madre en nuestra vida cotidiana?
1: Claro, es muy importante sanar, como dice Christian Northrop, que me encanta esa mujer que es doctora, es una mujer sabia, es increíble, si la pueden seguir, la verdad que es lo máximo. Fue una de las que habló más sobre la menopausia y también retó este sistema de la menopausia, que luego puede ser hasta, hasta de tema de otra charla, ¿no? Sí, porque las, las relaciones que creamos con las hijas, con los hijos, pueden ser muchas veces de manipulación, de culpa, ¿no? De si no haces esto, eh, entonces estás faltando, no me quieres, eh, entonces creamos nuestras relaciones muchas veces en base a la culpa. Y nosotros tenemos que entender que nuestros hijos, la energía con nuestros hijos es, está muy ligada hasta que ellos tienen 13 años. Una vez que un niño cumple 13 años y su energía se empieza a desprender y empieza a, des, a funcionar de otra manera. Y nosotros tenemos que entender como papás que los hijos no vienen a hacernos felices. Los hijos vienen a vivir su propia experiencia de vida. Y siempre el, el antídoto para que el, todas las relaciones funcionen, no solamente las de madre con hijas, sino en general es el respeto. Y se nos olvida porque... Nosotros faltamos al respeto a nuestros hijos cada vez que podemos, queremos imponer estas creencias, estas expectativas que tenemos, que ni siquiera nos hemos preguntado si, si son válidas, porque las estamos trayendo de mucho tiempo atrás. Como lo del pirate, como lo del Pirate. Exactamente, y, y lo que estaba contando Yola, ¿no?, de su mamá, ¿no?, su mamá, ¿qué pasó?, que ella quería que sus hijas vivieran algo que ella no pudo vivir, y entonces en su afán hace también que esas creencias vayan y creen un conflicto. Porque con todo el amor, yo de verdad en todos los años, 27 años de dar terapia, no he encontrado una mamá o un papá que haga algo para dañar a sus hijos. ¿no? Lo hacemos siempre con un amor inmenso y a veces eh, nos equivocamos. ¿no? Pero cuando tú le das al hijo el peso de que, de que sea el que va a vivir un sueño tuyo, le creas en el inconsciente un peso enorme y una culpa cuando no lo hace entonces los hijos vienen a vivir su propia historia de vida sus propias experiencias no nosotros podemos aconsejar desde la parte sabia de la maternidad pero soltar y dejar que ellos vivan su propia experiencia y esto nos cuesta mucho por qué porque se nos ha hecho creer que una buena mamá es la que vive preocupada por los hijos es la que vive pendiente corrigiendo fíjense hay un programa pesadísimo que tiene mucha gente en el inconsciente y no lo sabe, ¿no? Que es, si yo corrijo, entonces estoy educando. Entonces es gente que va a algún lugar y sobre todo cuando está con sus hijos o con su hija y siempre está viendo la falla. Es que la falda está muy corta, es que no está bien limpio el horno, es que ella lo hace con todo el amor, porque en su programa es, si yo corrijo, estoy educando.
0: Claro. Y si sí, corrijo y educo, soy amorosa. Soy una eh, buena madre. Bueno, buena madre, ¿no? y es, es tan interesante todo esto. Eh, evidentemente no se trata de que hablemos de experiencias muy particulares. Sin embargo, creo que podemos coincidir en que eh, en esta complejidad, y como tú bien señalaste, no tiene que ser algo, digamos, negativo. Lo complejo simplemente es complejo, uh -huh. pero no tiene que ser negativo, ¿no? Uh -huh. Y creo que el punto aquí es. Eh, cuando yo me di cuenta de la complejidad de la relación con mi madre, eh, empecé a darme cuenta de, que de algo, o sea, con, pasó tiempo para que yo eh, pudiera empezar a sanar esa relación desde un lugar de conciencia, fue comprender que yo elegí a mi madre y la elegí por razones elevadas, Correcto. porque el tener a esa mamá con los supuestos errores que yo pensé que esa mamá había con cometido, o sea porque sí hay esa crítica, hay esa, esa rebeldía esa sensación de, de no pudo haber sido mejor no debió de haber sucedido esto o aquello, esta presión o esta crítica o lo que sea no me parece, lo que fuera pero al final con el tiempo empecé a entender que sin esa mamá yo no hubiese tenido la oportunidad de convertirme en la persona que estoy destinada a ser y de la misma forma cuando, que curiosamente ahora que tú comentas lo de los 13 años, que fue cuando yo empecé a notar esos cambios en mi hija, yo tengo una hija mujer, eh, empiezo obviamente también a cuestionarme, ¿cuál es el propósito de los hijos? Porque yo no quiero ser una madre tóxica, pero ¿cómo le hago para no ser una mamá tóxica? Entonces, en el, en el mismo sentido en el, que, en el que concluyo, yo elijo a mi madre y es para un bien mayor, de la misma manera mi hija me elige a mí porque soy la, la maestra en ese sentido para ella y ella también es mi maestra, pero entonces eso requiere un ejercicio así eh, descomunal de respeto que es complejo porque si uno no tiene no concientizas esos programas, piensas que Respetar qué es y no lo entiendes y entonces haces cosas como estar corrigiendo, como estar regañando, como estar castigando, como todas esas con, queriendo controlar, sobreproteger, whatever, ¿no? Y al final creo yo que la frase con la que iniciamos el programa nos da la pauta. Si yo sano como mujer, entonces
1: estoy sanando como mamá. Así.
0: Y la relación con mi hija o la relación con mi madre. ¿O ¿Coincide, semestre?
1: Coincido, porque nosotros elegimos a nuestros papás, porque van a ser las personas que van a hacer que nosotros, en este plano, desarrollemos nuestras potencialidades. Claro, ¿no? claro.
2: Y otra cosa importante que yo creo, ¿no? Porque yo también, digo, entre todo mi proceso de sanación, sí viene tam, o sea, sí vino y, y sigo trabajando en ello, pues la relación en general con todos, pero pues en especial con mamá, con papá, porque pues obviamente son las personas que, que con las que haces ese primer contacto, ¿no? Y yo creo que de, antes, yo creo que de llegar a ese entendimiento, porque lo puedes externar y lo puedes hasta entender mentalmente, pero cuando realmente yo creo que lo llegas a integrar es que, para que llegara el momento en que tú digas, tengo la mamá que exactamente necesitaba para mi evolución, uh -huh. Está, ella hizo lo mejor que pudo Así con es. lo que tenía uh -huh. primero tengo que también hablarme con la verdad y a qué me refiero no? sobre todo cuando se trata de relación mamá o papá nos da mucho miedo externar que hay enojo que hay furia que hay rabia que hay rencor ¿no? resentimiento resentimiento porque ven, venimos o sea hacemos minimizamos lo, nuestros sentimientos decimos oh, pues sí es que pues mi mamá no sé me dijo esto o hizo, hizo aquello pero bueno no me pegaba o no me dejó sin comer o no me... Entonces minimizamos esa herida de infancia que tenemos, ¿no? Entonces no llegamos a trascender realmente, ¿no? Sí va a haber un, una comprensión, una empatía, una compasión hacia, hacia mamá, ¿no? Pero primero tengo que reconocer, o sea, darle voz a mi herida, reconocerlo, decir sí, sí, sí sentí que me lastimó en este, en este punto, sí sentí que, 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 que me no sé, qué me castró lo que dijo, o sea, darle voz a eso, reconocerlo, porque a veces, como es mamá, como es papá, nos da miedo exter externarlo, ¿no? Pero yo creo que el primer paso es eso, el reconocer que sí estoy molesta, que sí me hirió, y, pero ya una vez reconociendo ese dolor, ya viene esa etapa del comprender, hizo lo mejor que pudo, o sea, yo tengo tengo más herramientas de sanación, así pero es. ella no las tuvo así y es. tampoco las tuvo mi, mi abuela y tampoco mi bisabuela, o sea, si te pones a comparar tus heridas, por así decirlo, con las que ella tuvo o con las que la abuela tuvo, dices tú, no manches, claro que lo está haciendo bien porque las generaciones se les está haciendo un poco más fácil, uh -huh. pero eso no quiere decir que yo no pueda tener el derecho de... de, de, de de hablarme con la verdad, ¿no? para que de ahí yo pueda ya comprender, entender y, y poder decir, no, definitivamente es la mamá que yo escogí, porque eso es lo que necesito para
1: poder evolucionar, ¿no? Así es, a los padres se les honra, se les ama y se les honra, y es muy importante que tengamos el permiso de nuestros ancestros para ser todos los felices que ellos no fueron y para sanar todo lo que ellos no pudieron sanar, porque a nosotros nos corresponde, ¿no? No solamente, como dices tú, reconocer la herida, pero también hacer algo para sanar. Claro. ¿no? Porque so, a veces solo reconocer el resentimiento y todo, ya es el primer paso, pero hay que externarlo, digo, y las personas, eh, pues, es por eso la terapia creo que debería ser una de las, como, como la canasta básica, Canasta ¿no? básica, <ríe> totalmente de acuerdo. Para poder sanar esos vínculos, ¿no?, tan importantes, porque de la mamá tomamos el éxito en el trabajo, el éxito en la vida, porque la mamá representa la vida y re representa pues ese seno materno que nos alimenta, ¿quién es? La? la madre tierra también y representa lo material. Entonces alguien que no ha sanado las heridas con su mamá va a ser alguien que le va a costar mucho trabajo la parte económica y el éxito laboral. Del papá tomamos la fuerza para enfrentar la vida y de la mamá tomamos esa ese éxito en la vida, ¿no? pero a nivel laboral, económico, el, el florecer. ¿Y cómo
0: puede una persona eh, vale, em, emprender este camino de sanación? Además de reconocer, como decía Yolanda, ¿no? que sí hay dilemas, que sí hay eh, asuntos irresueltos, que sí hay enojo, resentimiento, correcto. ¿Qué más tiene que hacer una persona para iniciar la sanación de esa relación con el vínculo materno?
1: Mira, ahorita hay muchísimas terapias. ¿no? Yo creo que es importante que... De comienzo, empecemos con darnos cuenta qué programas tienen nuestros papás que los han llevado a eh, cometer como esas faltas, ¿no? Porque también podemos ver qué programas tenemos nosotros. A la mamá, como bien decías, ¿no? O se le resiste o se le quiere imitar. Uh -huh. ¿Y qué pasaría si nosotros tomáramos como lo mejor de esas madres, ¿no? Que está en nosotros, está en nuestro ADN. Lo que sí admiramos, lo que creemos que es maravilloso y con las partes que no nos gustaron o las partes que sentimos que hay un, un resentimiento, una herida allá, nosotros podamos también decir, bueno, ¿qué tanto de esto yo lo estoy haciendo? Porque no sé si a ustedes les ha pasado, ¿no? Pero creo que es muy común que mucha gente dice, no, yo no voy a ser como mi mamá. Y entonces llegas a cierta edad y te das cuenta que está haciendo exactamente lo mismo. Sí,
0: sí, cierto. Pero, pero mira, es una cosa bárbara eh, y, a, y a menos que uno tome conciencia y esté dispuesto, estés dispuesta a observarlo pa, sin sentir esa sensación de, híjole, lo que dije que no iba a ser exactamente eso hice, eh, es una anécdota que si mi mamá lo escucha se va a morir de risa, mi mamá <risa> tiene un tema con la comida, de ¿quieres más? ¿te sirve más? este ¿te gustó? ¿está rico? Y a mí a veces eso me causaba así como un poco de... de una, una sensación entre conflicto y entre... ¿Es necesario realmente? ¿Tenemos que hablar? Bueno, y de pronto con el, en mi propio proceso empiezo a ser más consciente de las cosas que hago. Y yo siempre dije que no iba a hacer eso. Que no iba a chocarle la comida a la gente. ¿Qué necesidad de estarle chocando la comida a la gente? Pensaba yo. Pues resulta, ¿qué es más? ¿Te gustó? Está rico, de verdad y bueno si sí quiero un poquito más, no, no no un poquito, o sea el ya sabes, entonces empezar a darme que hoy lo puedo ver hasta con humor, ¿no? Porque también hay que aprender a tomarnos menos en serio esas cosas, ¿no? Y ya no ay es el fin del mundo, ¿no? Sino darme cuenta de que ahí está, ahí está la madre, exactamente.
1: Fíjate, porque cuando tú me hablas de esto es que una manera de tu mamá de demostrar amor es por medio del alimento, haciendo algo por ti, entonces el decirte quieres más está bueno, es está buscando tu aprobación. Sí hay un libro precioso, se los recomiendo a todos porque también eso va a sanar muchísimo los vínculos se llama Los cinco lenguajes del amor de ah, Guilla sí, Chata. cómo no, sí, sí, sí excelente, excelente, o sea, ahí podemos ver cuál es nuestra manera de, de demostrar el amor y, la, y las mamás, que, de qué manera nos no lo demuestran ¿no? porque eso es, es verdad, ¿no? muchas veces por medio de la comida nos demuestran que nos aman, que nos quieren que nos están nutriendo, ¿no? y ahora con todo este tema de salud y de fitness es como me estás achocando casi casi me estás ofendiendo, pero no, entonces ya que entendemos de dónde vienen esos comportamientos y esas creencias, podemos tener más respeto y, y poder validar y decir, mamá, gracias por tu comida maravillosa y por nutrirme, pero con esto es suficiente. Así es, así es.
0: Totalmente de acuerdo y por supuesto que hoy, por ejemplo, eso me causa un poco de gracia o me causa gracia gracias. y más cuando de verdad automáticamente sucede, ¿no? Vamos a hacer ahorita una pausa, Van, ¿vale? normalmente damos oportunidad de, para descansar el primer bloque y ver quién nos dejó algún mensaje, si tienen algún comentario. Aprovechen que está eh, terapeuta, familiar, de pareja, especialista con muchísimo conocimiento acerca de otros temas maravillosos como el Feng Shui como el, el calendario ¿qué? chino, chino calendario este, aztecas, azteca, azteca, el
1: y método yuente, Tahiling. Bueno, un rato para tiene, de,
0: pero tiene <risas> muchísima experiencia, conocimiento aprovechen, hagan sus preguntas déjenos por ahí luego tenemos nosotros una cápsula donde hacemos justamente recomendaciones, como vamos a repetir el libro que, que está recomendando Vanessa, pero bueno tenemos este gustazo de tenerla con nosotros este definitivamente una plática muy enriquecedora, así que déjenos ahí sus comentarios, ¿a quién tenemos en línea? Sí, ella? claro que sí, eh, bueno, está eh, Valentina Esquivel, un beso, vale, Perito,
2: Ay. la tía Chinis que hace sus deliciosos postres, Nancy Cetina, buen día, gracias, Nancy Efraín García, eh, está igual, pues mi mami, mamita te amo, eh, Rubén Espinosa, compadre, besitos, Margarita Jiménez, hermosa, un beso, gracias por vernos. Eh, nuestro amigo Erika Alejandro Espadas Gutiérrez, a los que alcanzo a ver. Muchas gracias por, por estar aquí. De verdad, cualquier duda que tengan, pregunta que le quieran hacer aquí a nuestra experta, adelante. Así es, estamos uh -huh.
0: hablando de la relación madre e hija, eh, cómo, cómo podemos sanar ese vínculo, de qué forma podemos ponernos en paz con realidades, eh, ya no romantizar, esa relación sino ponerla en el lugar que corresponde y de eso estamos hablando con Vanessa este, agradecemos de nueva cuenta a Casa Tostadora Corazón de Café por el patrocinio de este delicioso elixir y por supuesto a Enfoque Integral y a Finhouse que nos apoyan también para la realización de este proyecto y bueno pues eh, estamos hablando contigo Vanessa de este tema y me gustaría eh, que pudiéramos hacer un repaso acerca de los tipos de relación entre madres e hijas, los que tú en tu, en tu consulta ves con más frecuencia. Por ejemplo, ¿no? eh, eh, la madre sobreprotectora verdad o la madre controladora y qué efectos o consecuencias tiene en la hija, cómo termina siendo esa dinámica. Así como Yolanda comentó, no cuando una madre controladora quiere cumplir sus expectativas a través del hijo, entonces el hijo a veces... ¿La hija se siente con esa, con esa digamos, que eh, sensación de esa presión de a lo mejor tengo que hacer lo que mi mamá quiere, pero a la vez no quiero? ¿Cómo son esas relaciones? ¿Cómo definirías las relaciones más comunes entre madre e hija?
1: Bueno, eh, la relación de, de, de respeto es como la menos común porque no tenemos las creencias o las bases para hacerlo así, sin embargo sí hay relaciones muy lindas madre-hija, de mucho respeto, ¿no? Las que se ven más comúnmente en la consulta tienen que ver con esta parte de controlar y algo muy eh, que siempre me ha llamado la atención, ¿no? Y que volvemos a la frase con la que empezaste. Hay mamás que vienen y expresan que sus hijas son muy inseguras, que son niñas que hacen cosas como eh, siguiendo mucho a las demás, que tienen un problema de autoestima severo. ¿Y de dónde viene ese problema? Tiene que ver mucho también con ellas como mamás. Uh -huh. Cuando nosotros crecemos también dándole gusto a alguien más, o que siempre tengo que hacer o vestirme como alguien más dijo, y buscar siempre la aprobación de otra persona, lo que va a suceder es que yo no voy a confiar en mí. Y voy a ser una persona insegura. Entonces, ¿cómo voy a tener una hija segura de sí misma si yo no le pude transmitir esa seguridad? Si yo también tenía que voltear a ver qué decía mi grupo de amigas, qué decía mi mamá, qué decía la sociedad de lo que estaba bien. Y ya una vez que tenía yo el checklist, la palomita de que eso estaba bien, actuaba en consecuencia. Uh -huh. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, casos donde hay mamás que se cuidan muchísimo, que ponen todo su valor en la parte física, ¿no? Uh -huh. Y luego tienen una hija que... ¿qué creen que hace Come todo el día, engorda, porque la manera de demostrar esa ira es, ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo te doy en la torre? ¿Correcto? Claro, uh -huh. y hay una película que es una de mis recomendaciones en Netflix de, de
2: Jennifer Aniston, que se llama Dumpling, donde ella era una reina, fue una reina de belleza, y de hecho sigue como que eh, haciendo y organizando certámenes de belleza, y su hija gordita, y, con, que comedora estén compulsiva y había ese odio de la hija hacia la mamá por, y, y, de la, y ese rechazo inclusive de la mamá, de cómo puede ser si yo fui una reina de belleza y tú estás gorda y
0: no dejas de comer, o sea, esa relación tóxica, ¿no? O sea, es, es esa madre narcisista, ¿no? Bueno, es Ajá. una madre narcisista, digo no, sé si claro. para, digo, no se trata de poner etiquetas, sino se trata de, de dar pautas para entender entonces, ese es, es eh, ¿en tu consulta recibes, por ejemplo, o con qué frecuencia, o si es algo común, lo, lo contrario?
1: Que bueno, claro. por ejemplo, los, los hijos, hay los roles invertidos de el, que la, la hija sea la mamá? Demuestran su ira con lo que más te va a doler, ¿no? Entonces, uh -huh. por eso tenemos que ser como muy conscientes, porque nuestra hija nos va a mostrar así, como, como alumbrando eso que nosotros no hemos trabajado. Uh -huh. Nos lo va a mostrar allá. Porque una hija que come demasiado también nos está mostrando que tal vez estamos poniendo demasiado hincapié solo en el aspecto físico. Uh -huh, ¿sí? uh -huh. Y ella nos va a sanar, o sea, viene ella a sanar, a lograr un equilibrio. Los, los sistemas trabajan buscando siempre una homeostasis. Entonces cuando algo en un sistema se dispara, viene otra persona en el sistema que va a traer la, el equilibrio. Entonces si ella nos está mostrando eso, tenemos que ir hacia adentro y ver en qué partes nosotros también estamos siendo todo lo contrario para una vez que nos hemos dado cuenta, ¿sí? poder con respeto sanar en nosotros eso. no. Y me refiero a esto, eh, si yo no sé cuáles son mis eh, puntos débiles, mis dificultades, y, y, no las, y no las puedo ver, va a venir alguien que me las muestre, y muchas veces, como tú decías, son los hijos, porque los hijos son esos maestros de vida que nos van a enseñar. Y ojalá nos enseñaran en amor, ¿no? Porque si nosotros de veras los vemos así como nuestros grandes maestros y aprender de ellos, yo creo que ya ese es un camino muy, pero muy positivo para una sanación. Porque vamos a poder ver en ellos lo que necesitamos sanar en nosotros. Y una vez sanando eso en nosotros, es como mágico. Eso que estaba allá afuera
0: cambia. Es, es increíble lo que acabas de comentar, en qué sentido lo, lo encuentro increíble y mágico y maravilloso. Y definitivamente un, un proceso que tiene sus, sus complejidades fin. y desafíos ¿no? cuando nosotros empezamos a ver a los hijos y ahora que estamos hablando de madre e hija, cuando como madres empezamos a ver a las hijas como esa enorme oportunidad de verme, uh -huh. que sin la presencia de mi hija yo no sería capaz de ver eso que detona en mí, ¿no? cuando puedo hacer ese ejercicio que es en lo personal lo, lo encuentro aún todavía desafiante y complicado, claro. ¿no? Este, tal vez la edad, la adolescencia es complicada también, pero al poder hacer ese ejercicio continuado de decir, no hay nada afuera, no es mi hija o X persona, ahorita porque estamos hablando de eso, ¿verdad? Claro. Este, soy yo que tengo algo que sanar. Empe empezamos a entender que la función de los hijos no es hacernos felices, que la función de los hijos o el, el rol que jugamos con ellos tampoco es el de estarlos corrigiendo, el de querer allanarles la vida, el de querer evitarles sufrimientos, el de nada de eso. Es simplemente que son nuestros grandes maestros, nos están mostrando lo que tenemos que trabajar, lo que tenemos que trascender. Y con solo hacer eso, o sea, si yo puedo ser una mejor versión de mí, pues puedo ser una mejor mamá.
1: Exactamente.
0: Lo cual parece que... Porque al menos yo lo, lo, lo vivo todos los días. Me despierto y pienso... Eh, ya no tiene ningún sentido estar corrigiendo. Que, que, que seas tu cuarto, que si este, lava tu plato, que lo que fuere. Eh, tampoco se trata de estar consintiendo caprichos. Eh, hago una lista uh -huh. de cosas que yo ya entiendo que no es el objetivo de ser mamá. Uh -huh. Y sin embargo... En, ¿Qué es más? qué es más comida? O cualquier otra cosa que es automática y que ya lo puedo ver. Y entonces me recuerdo a mí misma. La, la, el objetivo primordial, esa, ese gran regalo, esa gran bendición de esta relación es que yo pueda purificar mis intenciones y acercarme más a Dios. Pero eso, llegar a eso y hacerlo todos los días, pues avanzando a veces poquito y luego vas tres pasos atrás y así es cada día, ¿no? un gran reto y sí, sobre todo Gaby la, la
2: importancia que como hijas y, y la responsabilidad que como hijas tenemos, digo yo no soy mamá pero como hija esa responsabilidad de sanarte sanar tu relación con mamá para que tú cuando seas madre o si ya eres madre puedas sanar o, o la relación con, tu, con tus hijos porque desafortunadamente cuando no sanamos tampoco esa relación con mamá educamos a nuestros hijos desde la niña herida, ¿no? Por ejemplo, si mi mamá era controladora, ah, entonces yo voy a ser permisiva con mi hija porque mi mamá era controladora. Si mi mamá era castrante, ah, entonces yo, o sea, siempre voy a... a libertad a, absoluta. A, a libertad absoluta. O si mi mamá... Eh, no lo sé eh, nunca me reconocía mis logros entonces yo voy a ser mamá foca y todo le voy a reconocer a mis hijos no pero estamos actuando educando y amando desde una herida Exacto. en cambio cuando me doy la oportunidad de entender eh, como hija no o sea tengo que sanar esa relación con mi mamá? Porque posiblemente yo fui una hija pegamento, por ejemplo, ¿no? De que me, me tuvo mi mamá como opción para que mi papá no, no se vaya de la casa, o si soy una hija parental, en el sentido de que, de que pues, soy una madre soltera y me embarazo para que mi hija se encargue de mí, ya sabes yo le digo, papito, mamita, o sea... Esas, o sea, el darte cuenta qué, qué rol es, ju, estás jugando como hija, ¿no? Si eres una hija parental, si eres una hija pegamento, si eres una hija reparadora, si eres una hija basura, porque ahí también, o sea, nacen tus hijos para que todas tus frustraciones las tires contra él. Entonces, cuando sanas esa relación con mamá, ya puedes ser una mamá permisiva, ya puedes ser una mamá que, que, que aplaude los logros de sus hijas, pero ya desde eso, tu esencia amorosa, no desde tu niña herida. O sea, como mi mamá hizo eso, entonces yo voy a hacer otra cosa, ¿no? Ajá. Entonces, tan importante es esa esa cuestión de sanarnos, de, de, de ser comprensivos, de entender que, que, que ella hizo lo mejor que pudo para que yo entonces pueda ser una mamá, que, que, que se relacione con mi hija desde esa esencia amorosa y no
1: desde mi, mi, mi herida de infancia, ¿no? Así es, así es. Y volviendo un poquito a lo que decíamos al principio, ¿no? Cuando tú les muestras a los hijos que vives en función de ellos que vamos a entrar al tema este como de la culpa, ¿no? Sí. que les quieres cobrar a tus hijos manipulándolos, ¿no? porque yo hice esto por ti, porque yo me sacrifiqué por ti, porque yo dejé tal cosa, yo pude haber sido una artista famosa y pude haber hecho tal cosa, pero por ustedes o por ti no lo hice, ¿no? estás cobrando una factura que no le corresponde a los hijos, claro, y volvemos a lo que les decía al principio, cuando nosotros como mujeres no tenemos un proyecto de vida aparte de los hijos, ¿qué pasa? yo tengo muchas mujeres en mi consulta como de 60, 70 años, que pues ya están jubiladas como mamás y se sienten que su vida se acabó, ya no tienen más por qué vivir, porque solo eran mamás y a los hijos no necesitarlas es, ya se acabó mi función en la vida. Y es una buena noticia, yo les digo, maravilloso, tu hijo no te necesita, lo hiciste re bien. Así es. ¿Mm?
0: No, eso, bueno, eso está, por favor, tomen nota. Sí, 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 eso que acabas de decir creo que es el, el punto clave de, si, si queremos medir, porque no se, no se trata de eso, pero si quisiéramos medir hasta qué punto, qué tan autónomos están siendo nuestros hijos, eso nos puede dar pauta. Pero también, qué tanto no hay dependencia ni de ellos hacia mí ni de mí hacia ellos. Que yo creo que también, tú lo dijiste al principio, me quedé con eso. A veces confundimos el amor con eso, ¿no? O sea, qué, qué tanto quieren estar conmigo y dependen de mí, soy una excelente mamá cuando nada que ver, o sea, porque no nos enseñan a vivir en desprendimiento de los hijos. Yo tengo que reconocer que para mí el ser madre ha sido uno de los desafíos más grandes que me han tocado y le agradezco a la vida esa oportunidad eh, porque me ha enfrentado con lo mejor y con lo peor de mí. Pero cuando me he dado cuenta, porque también es a veces por chispazos y a veces llega un poquito más sosegado y, se, y, se, y hay una especie como de meseta donde entiendo perfectamente cuál es realmente el objetivo de ser mamá y me doy cuenta que es solamente que yo sea un mejor ser humano pero, pero es así como que nadie me dijo que era así o sea, a mí me decían en mi casa tú tienes que buscar un trabajo eh, donde tú puedas atender a tu marido y a tus hijos pero al mismo tiempo pues si puedes ser exitosa pues, pues, pues hazlo, ¿no? entonces, ¿cómo? ¿cómo? Eh, entonces todos esos paradigmas y esos choques me impedían pensar que que tal vez los hijos no son siempre lo más importante no sé tú cómo lo ves porque yo he llegado a la conclusión de que tal vez nos enseñaron en esta cultura de que los hijos son lo más importante y si tú no los pones en primer lugar eres una mala persona, un mal papá, una mala mamá olvídate de ser mal papá que hay un montón de malos papás y es como común eso, ¿no? porque además lo normalizamos ellos sí pueden ser malos papás, pero tú no puedes ser una mala mamá. O sea, perdón, pero ahí sí no. Y, y entonces pensar que si no pongo a mis hijos en primer lugar, soy una mala madre. Claro. Cuando el primer lugar, ¿quién lo tiene que tener?
1: Siempre uno, ¿no? Uno mismo. Uno mismo como mujer. ¿Por qué? Porque si tú eres una mujer realizada y feliz, automáticamente esos hijos van a ser unos niños mucho más felices. No le vas a cobrar la factura a ninguno de tus hijos por lo que tú no pudiste ser, pero ¿qué nos pasa a las mujeres? Y esto es una realidad, nuestra edad reproductiva coincide con nuestra edad productiva. Entonces nos estresa mucho porque queremos ser mujeres exitosas, tener una familia, tener bien al marido, estar flacas, este, muchas cosas, ¿no? Y entonces luego vivimos una presión que somos unas histéricas, que cualquiera que se acerca a nosotros ladramos, porque por supuesto que es demasiado la carga que imponemos en nosotros mismos. Entonces, mira, yo, yo tengo muchas eh, jovencitas en la consulta y siempre les digo, mira, no abandones tu proyecto personal, pero cuando tienes hijos es una realidad que un niño chiquito requiere mucha energía de nosotros. Y persigue a un niño de dos o tres años y vas a ver que acabas exhausta ¿no? entonces no puedes hacer todo al mismo tiempo claro. date los tiempos y los procesos y las etapas pero nunca dejes de un lado y enterrado en un cajón tu proyecto de vida. Tenlo siempre y aunque sea cuando ya se durmió, te metes a las redes y promueves tu producto. O sea, que, que en tu día a día sientas que tienes espacio para ti, que tienes espacio para tu pareja, que tienes espacio probablemente eh, para los hijos, mientras más chicos más demandan de ti. Porque entonces en tu alma va a haber una sensación de, yo no me he olvidado de ti, le estoy dando a todos los demás, pero ¿cómo voy a ser una buena mamá? Una, eh, la, las mamás que nutrimos con, con todo nuestro ser, ¿cómo voy a nutrir a alguien si yo estoy vacía? Así es. Sí, porque no,
2: no, no educamos ni transmitimos con la palabra, sino con nuestra esencia, con nuestro testimonio. Entonces yo le puedo decir, por ejemplo, a mi hija, como, como comentábamos, ay, no estás guapísima, estás chulísima, que no sé qué, pero yo como persona no me siento así. Obviamente, aunque yo le viva diciendo a mi hija, que es la más chula del mundo, va a tener un tema de inseguridad o de autoestima, pero porque yo eso fue lo que le transmití, ¿no?
0: ¿Y qué tanto, Vanessa, tú consideras que es, eh, cómo lo podría yo decir o plantear? Eh, en mi experiencia como, como mujer y como madre y pareja, yo tengo una necesidad de dar. O sea, yo lo siento, ¿sí? Eh, Quiero que estén bien, quiero que eh, ocuparme de... Hasta cierto punto es una protección distinta a la que ofrece el hombre, ¿no? Pero es como una, una protección hacia, tu, hacia hacia los tuyos, ¿no? Y, 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 y entonces hay como una, una línea delgada entre te doy y quiero que estés bien y hago todo esa parte instintiva y por el otro el, el desbordarme y olvidarme de mí. Que ese, eso es lo que creo no sé si es instintivo es, es algo que le sucede a la mayoría de las mujeres es algo cultural ¿tú cómo
1: lo ves? es algo cultural eh, es algo también que la energía eh, femenina es así, ¿no? es más suave es eh, más de, de nutrir sin embargo, ¿cómo logramos el equilibrio? también dejándonos recibir porque a veces somos mujeres que queremos hacer todo ¿No? y que si alguien nos brinda ayuda, como decía una persona, es que si me ayudan, entonces yo soy un fracaso. No es verdad, no eres un fracaso porque te dejes ayudar y porque también puedes recibir y enseñarle a tus hijos que eres primero antes de ser mamá eres una persona y una persona necesita descanso, una persona también necesita su clase de yoga, su, su meditación y un respeto por eso, porque si tus hijas te ven que primero te respetas tú como persona, automáticamente se van a, a respetar ellas. Pero a veces tenemos programas tan horribles las mujeres de no descansar, de verdad, de que hay gente que me, me decía, ¿no? Es que yo a veces estoy en mi casa, llego extenuada, pero si la muchacha está, está cocinando, yo no, me, da, me da mucha culpa, yo no puedo descansar. Entonces me quedo con ella a ver qué cocina, ¿no? Entonces son programas sí, que sí, tenemos, sí. que no es cierto, que también tenemos permiso todos los seres humanos y debemos de tener no ese permiso para descansar, para nutrirnos, para hacer eso que nos da batería y que luego podemos dar. Y también para recibir porque en la medida que haya ese equilibrio como hablábamos al principio del feng Shui, todo es un equilibrio, no está nada más dar, ¿sí? Pero también que te permitas recibir y que te permitas recibir de los hijos y que te permitas recibir de la pareja, ¿sí? Porque si tú tienes ese equilibrio, no no vas a estar frustrada, porque también el que da 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 da, da llega a un punto que se extenúa.
0: Claro. Y se
1: frustra, pero también es responsable por no por no
0: permitirse recibir y yo creo que a muchas mujeres nos sucede eso independientemente de que tengamos una pareja o hijos este nos sucede ¿no? esa sensación de porque tal vez si sí está en nuestra naturaleza el, el dar y nutrirnos a través del dar pero necesitamos encontrar el equilibrio y con los hijos a veces es, es complejo porque uno piensa que solamente porque ellos son los pequeños es de una sola vía y no es así que también ese es otro claro. tema ¿verdad? Me gustaría empezar a resumir lo que hemos platicado, ¿no? Para que la gente se lleve como, pues, esta información tan valiosa y, y estos conceptos que hemos conversado el día de hoy con Vanessa Zaragoza. Ella es una experta terapeuta en terapia familiar y de pareja, con otros conocimientos que que también enriquecen su práctica y la pueden encontrar. ¿Dónde te pueden encontrar?
1: Me pueden encontrar el los teléfonos del consultor, El teléfono del consultorio es 999-285-7491. También estoy en el Face eh, cuando anuncio mis cursos. Hay un curso que brevemente voy a comentar porque me encanta que se trabaja con una obsidiana que se pone en el ombligo es de sabiduría ancestral y precisamente es un curso para sanar las heridas con la mamá. La obsidiana en el ombligo donde está nuestro cordón dominical uh -huh. también hace maravillas para soltar todo eso que tenemos allá muy, muy en el inconsciente y empezarlo a Qué bonito. ¿Y ese curso está vigente? ¿Lo vas a impartir? ¿O sea, cómo es? Lo voy a impartir. En, próximamente. Próximamente, a finales okay. de marzo voy a sacar en Facebook seguramente okay. el, el anuncio, ¿no? Eh, bueno, porque siempre este es uno de los temas que cuando, cuando logramos tener esa paz y esa calma y honrar a nuestra mamá y tomarla así como es. Creo que se, hay un antes y un después. ¿no? Voy a aprovechar este pequeñito espacio para honrar a mi mamá como un maravilloso ser humano, que no solamente, independientemente, aunque no fuera mi mamá, creo que fue un ser muy sabio al elegir una mamá como ella para que tuviera ese papel en, en mi vida, pero independientemente que sea mi madre, es, es creo que uno de los seres de verdad más eh, sorprendentes, humana, tierna, generosa que existe sobre la faz de la tierra y la quiero honrar eh, con todo mi amor Qué lindo,
0: Vane, qué uh -huh. lindo y de alguna manera creo que Yolanda y yo cuando pensamos en este tema coincidimos con lo que comentas eh, hicimos eh, ese ejercicio de, de reconocer que nuestras madres hicieron lo mejor que pudieron y me emociona Sí, sí, Me emociona la, la fibra más. Uh -huh,
2: sí. Sobre personal, todo el ¿no? darte cuenta que es perfecta para lo que veniste ¿no? Así o sea, es. que, como, yo siento que digo, no es minimizar al papá, ¿no? Pero como no, no. ¿cómo la figura materna, inclusive aunque no hayas tenido oportunidad de estar con ella porque haya fallecido, porque uh -huh. pues, inclusive te haya abandonado, lo que sea, ¿no? ¿Cómo, cómo pues digo, si partimos del punto de que elegimos antes de nacer a nuestra mamá? O sea, es el, el agradecerle, el que, el que ella fue la que se puso al pie del cañón para hacerte sufrir, para amarte, para cobijarte, para castrarte, para todo lo que haya servido, ¿no? Porque todo, tanto lo bueno como lo que tú puedes pensar que no haya sido tan bueno, todo es para, para mejorar, para ser mejor humano, para, para purificar tu alma. Y realmente, pues hay mamás que que el acuerdo antes de venir si fue muy duro, te voy a hacer sufrir, te voy a, te voy a, a, a golpear o, o no te voy a defender si abusan de ti, porque hay mucho de eso, ¿no? Porque a veces dices, o sea, ¿cómo una mamá permitió que el papá abuse del niño, ¿no? Entonces, el, 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 el saber o el ya estar consciente de que fue un acuerdo de almas, para que tú aprendas en esta experiencia de vida, es,
0: no manches, o sea, ese papel que les toca, ¿no? es un acto de amor me gustaría dar lectura a algo que encontré por ahí más que todo para resumir y obviamente pues cederte la palabra y luego comentarlo ¿no? sea cual sea la experiencia de madre que hayas tenido elegimos conscientemente a la madre que consintió en darnos la vida que imprimió en nosotros un tipo específico de ADN emocional que aportó determinados paradigmas energéticos y parámetros a nuestro cuerpo energético y creó la base de lo que sería nuestro propósito de vida, de aprender a amarnos a nosotros mismos y recuperar nuestro poder. Puede que juzguemos a nuestra madre por no haber sabido estar a la altura, por no habernos amado, apoyado o guiado lo suficiente, por ser cruel, inconsciente, rencorosa o incluso cosas peores. No obstante, no olvidemos que ella hizo exactamente lo que le pedimos en nuestro contrato del alma compartido. Y eso es lo que nos tendría que llevar a honrarla y a buscar esa sanación. ¿Verdad? Así es. Y básicamente es de lo que hablamos el día de hoy. Creo que el final de este programa ha sido muy emotivo porque creo que alinear esa energía femenina hacia esa sensación de, de honrar a nuestra
1: madre, pues se siente ahorita, ¿no? Sí, ese reconocimiento a nuestro linaje eh, materno, a todas esas mujeres que nos llevaron en su vientre, ¿no? Que claro que nosotros valoramos y validamos más, y cuando sanamos también muchas heridas con nuestra mamá, cuando tenemos un hijo, ¿no? Porque entonces hay, como dice la frase coloquial, ¿no? Sabemos cuánta leña lleva el dulce. Ah
0: híjole, definitivamente es así y desde luego tampoco tendría que ser eh, la, la motivación para hacerlo pero así es como sucede entonces, este, sí, estoy de acuerdo vámonos al bloque donde hacemos algunas sugerencias eh, hubo un libro que mencionaste los cinco lenguajes del amor de Chapman, ¿verdad? sí, este, Gary Chapman. buenísimo, lo he leído me parece estupendo cuéntale a la audiencia por qué podría ser esta un, una buena forma de sanar
1: la relación con la mamá eh, porque todos los seres humanos tenemos unos lenguajes del amor si no te, sí, de sí, te lo digo si te lo voy a repetir Ahora te lo van a contar si hay el lenguaje Silencio. de eh, las palabras de aliento el lenguaje del tiempo compartido el lenguaje del contacto físico el lenguaje de, eh, de los regalos y eh, a ver, son cinco, ¿no? Les dije, les dije el lenguaje del, del tiempo, de las palabras de aliento, el lenguaje de los regalos, ah, de las acciones y del contacto físico. Uh -huh. Entonces, nosotros tenemos uno o dos maneras uh -huh. de demostrar nuestro afecto. Por ejemplo, tu mamá seguramente eh, demostraba su afecto con la de las acciones, acciones ella cocinaba para ustedes y uh -huh. estaba demostrando su amor, ¿no? Uh -huh. Entonces hay niños y hay gente que dice, es que yo nunca me sentí querida, ¿no? Y los papás, bueno, sabemos, ¿no? Que tenemos tres, cuatro hijos y podemos decir, los amé a todos, por igual cada uno es diferente. Pero si pudiéramos medir el amor, yo creo que la uh -huh. balanza uh -huh. está va a sea, este lo más, 20% menos,
0: sí. ¿no? O sea.
1: Pero cuando nosotros le damos a alguien en el lenguaje que esa persona maneja, esa persona se siente amada. Por eso hay gente que dice, es que a mí nunca, este te lo demostré de muchas maneras, sí, pero nunca fue de la manera exacta. A mí me gustaba que me dijeras que me ames. Y hay gente que no puede decirlo o hay gente que no es de tocar. Entonces, si tiene una hija que es apapachona y tú eres, no puedes con eso, entonces tu hija siempre va a tener como una deuda ahí de, de que no se le demostró de la uh -huh. manera que ella quería. Entonces, por eso este libro es maravilloso, porque entendemos el lenguaje de nuestros hijos, el lenguaje tal vez de nuestros papás, de nuestra pareja, y podemos abrir y, y nosotros nos sentimos mejor, porque entonces esa persona me está demostrando así que me ama. Y yo estaba esperando los chocolates y las flores, y me lo estaba demostrando con eh, hacer cosas por mí, ¿no? Sacar la basura. Desde sacar la basura, pasarme a buscar, llevarme tantas cosas que era su forma de mostrarme amor y que yo estaba esperando el chocolate y la rosa, ¿no? Claro. Entonces, ese libro, de verdad, que creo que es uno de los most tenemos que leer. Totalmente de
0: acuerdo. Este, a mí me gustaría recomendar una película, ya es un poco, bueno, ya sí, ya es un poco ya viejita vegetal. es de los noventas. De, de, oh. Se llama Las cosas que importan de René Selweger y <risa> Merlin Streep. Que en lo personal. A mí sí me ayudó, curiosamente mi mamá eh, luego le da cáncer, muy parecido a lo que sucede en la película, algunos años después, pero la película para mí fue una pauta para entender cómo muchas veces eh, no nos damos cuenta de las cosas que viven nuestras madres, ¿no? Eh, nos ensimismamos tanto en lo que según nosotros no nos dieron, en lo que fallaron, etc.,